0: Mal wieder ist es Zeit für einen Einsatz. Und zwar einen Einsatz
1: für Pixel. Hallo liebe Zuhörer. Hallo Carsten. Hallo Max. Einsatz haben wir schon lange nicht mehr benutzt. Jawohl. Aber es ist, denke ich, wirklich mal allerhöchste Zeit dass wir mal wieder über gute Spiele reden und auch mal wieder positiver
0: reden. <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. In letzter Zeit haben wir auch wieder viel gejammert und gemeckert und was schief läuft. Jetzt haben wir mit der Folge mal wieder die Gelegenheit, über das zu reden, was wir so geil finden. Und vor allem über die Spiele zu reden, die wir so geil finden. Wir wollen nämlich über unsere liebsten Spiele mal wieder sprechen. Das haben wir schon zweimal gemacht und heute ist das dritte Mal. Wir verlabern uns da ja immer so. Und da werden wahrscheinlich auch noch äh, diverse Folgen folgen.
1: Die Pause ist wichtig. <lacht> meinte the Gap.
0: <lacht> Denn wir haben so viele Spiele, mit denen wir enorm viel Spaß hatten in unserem Leben. Da brauchen wir halt Zeit, um darüber zu sprechen. Und heute nehmen wir uns diese Zeit. Ich starte mal direkt mit meinem Titel meinem ersten Titel mit dem ich extrem viel Spaß hatte und es ist ein Nintendo DS Spiel und zwar ist die Rede von Orcs and Elves Jawohl Das ist ein sehr interessantes Spiel denn wir reden hier von einem Spiel von It Software It Software ist eine der ganz großen bekannten Firmen die sind bekannt geworden durch ja ursprünglich so ein bisschen Commander Keen und sowas das haben aber viele auch gar nicht mitbekommen dann haben sie natürlich Doom rausgebracht das große glorreiche erfolgreiche Doom natürlich auch Doom 2 dann kam Quake Quake 2 II, Quake 3 Arena vorher gab es noch ein Wolfenstein und das sind ja auch alles Marken, die man heute noch hört, die von Bethesda spätestens wieder aufgelegt wurden. Wolfenstein, Doom, ich warte eigentlich immer auf die Quake-Neuauflage, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und diese Firma, die diese düsteren Ballerspiele, diese harten, dämonen, blutfetzenden, rumspritzenden Shooter gemacht hat, die haben auch einen... Fantasy-Dungeon-Crawler gemacht für den Nintendo DS. Man mag es kaum glauben, ziemlich abgefahren, die ganze Geschichte. Aber es war wohl der Versuch von It Software ein bisschen Fuß zu fassen in diesem neuen Markt, den man Mobile-Markt genannt hat. Haben die das selber so angegeben? Naja, es ist sehr offensichtlich, denn äh, das
1: Spiel kam 2006 vor, für Mobile-Phones raus. Ah, siehst du, das wusste ich nicht, danke. Ich dachte, das wäre nur eben für den Handheld erschienen. Nee, das kam für Handys raus, wurde von EA gepublished damals. Und
0: wir reden hier von 2006, also einer Zeit, in der noch niemand Smartphones hatte. Da reden wir wirklich noch von den Oldschool-Handys äh, mit Tastatur und irgendwie so ein VIP-Stick in der Mitte unterm Display. Und in diesem Markt wollten die rein, da fing der gerade an hier in Europa oder wahrscheinlich in den USA ähnlich, das weiß ich aber nicht genau. Und dafür wurde ursprünglich Orcs and Elves programmiert und auch als Director war da der John Carmack federführend. Und auch das ist sehr interessant, denn die ganzen alten Hasen von it Software waren da schon weg. So ein John Romero und wie die alle hießen, und John Karmick war noch da. Und John Karmick hat dieses Spiel mehr oder weniger mal abgesehen, jetzt vom Sound und von so ein paar Art-Design-Sprites selber gemacht. Und das fand wohl Nintendo so gut, dass sie äh, auf it Software zugegangen sind und gefragt haben, ob sie das halt nicht lizenzieren dürfen für den Nintendo DS. Dann hat John Karmick halt das Ganze noch ein bisschen erweitert mit seinem Team hat noch ein paar Level gebaut, ein paar schönere Grafiken reingebaut, weil der DS war natürlich leistungsstärker als die Handys zu der Zeit. Und dann kam Orcs and Elves auch für den Nintendo DS. Und das habe ich, ja das muss so 2008 gewesen sein, gespielt. Rausgekommen ist das ein Jahr nach dem Mobile Phone Release, also 2007 ursprünglich für den Nintendo DS. Und was ist das für ein Spiel? Das basiert auf der Doom-Engine, und zwar gab es ja so eine Erweiterung der Doom-Engine, die nannte sich Doom-RPG. Das war ein fangemachtes Spiel, die aber auch noch so ein bisschen die Engine erweitert haben um das ein oder andere Feature damals. Und das hat schon Carmack benutzt, also das sieht aus wie Doom damals, das Spiel. Hat halt aber keine Dämonen, sondern hat halt Orks und Elfen und so klassische Fantasy-Figuren. Und das Ganze ist ein Dungeon-Crawler. Das heißt, man läuft immer Schritt für Schritt durch den Dungeon, Feld für Feld. Und dabei wird automatisch eine Karte generiert durch so ein Automapping. Man muss also nicht mitzeichnen wie bei den ganz alten Dungeon-Crawlern. Man kämpft aber nicht in Runde, sondern in Echtzeit. Das heißt, man kann hier ähnlich wie in so einem Legend of Grimrock, was ja noch gar nicht so alt ist, paar Jahre alt, kann man damit spielen, dass man eben immer nur von Feld zu Feld weiter wandert, aber in Echtzeit kämpft, draufhackt. Und das Spiel hat ganz vieles ganz toll gemacht. Also ich bin da richtig reinversunken in das Spiel. Das hat ein ganz tolles Pacing die Story ist natürlich eine klischee standardgeschichte ne? Hier hält es irgendeine Zwergenstadt, die ist überrannt von Orks, und du spielst einen Elfen und musst jetzt diese Zwergenstadt da befreien von Orks Ende. Das Geile ist aber an diesem Spiel, Dungeon-Crawler haben häufig die Angewohnheit, dass sie unendliche Labyrinthe werden und du eigentlich den Spaß verlierst, weil du nicht mehr weißt, wo hinten ist, wo vorne ist, wo es weitergeht. Und das raubt dir die Nerven irgendwann. Und den Fehler machen ganz viele Dungeon-Crawler. Dieses Spiel hat es genau nicht getan. Bei Orks und Elves reden wir von sehr kleinen Ebenen. Weil in den Dungeon-Crawlern ist es ja so, dass du irgendwo startest. Und dann kämpfst du dich durch diese Ebene, durch, diese, durch dieses Level oder durch die Etage in dem Dungeon. Und am Ende ist eine Treppe, die geht dann hoch oder runter und dann kommt man auf die weitere Ebene, sozusagen Level 2 dann. Da gibt es dann wieder neue Gegner oder ein größeres Labyrinth und es wird dann immer schwerer. Und bei Oxen in Elves ist es super gemacht. Die Länge, die Größe von diesen Ebenen ist echt sehr überschaubar. Du bist relativ schnell, hast du eine Ebene beendet. Es gibt aber unglaublich viele Geheimnisse, Verstecke, Geheimgänge, geheime Truhen zu finden, Abkürzungen freizuschalten. Da ist gefühlt an jeder Ecke gibt es irgendein Geheimnis. Und gleichzeitig hast du dadurch nicht ein tolles Gefühl, weil du relativ schnell so einen Fortschritt hast und dieses Belohnungsgefühl in dir angesprochen wird, sondern es ist auch sehr abwechslungsreich. Es gibt extrem viele unterschiedliche Level, du startest natürlich in so einem Standard heruntergekommenen ja, Haus, wie man will, so ein Klischee-Dungeon, aber es gibt dann Ebenen, wo es eher in Kanalisationsrichtung geht, es gibt so Lava-Höhlen, ähm, es gibt relativ früh im Spiel, da ist alles unter Wasser. Alles ist unter Wasser und du siehst quasi nur die obere Hälfte von der gesamten Ebene. Und irgendwann später, wenn du auf der Ebene weiterspielst, schaltest du so einen Abguss frei und dann fließt das Wasser ab. Und dann kannst du nochmal zurück und die gesamte Ebene ablaufen, weil du dann Truhen und so ein Zeug siehst, die vorher unter Wasser waren. Also die spielen mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Es gibt dann so Berglevel wie Minen... Es ist wirklich sehr abwechslungsreich gemacht. Es hat ein tolles Pacing. Es geht super voran. Du findest immer so kleine Schnipsel und so Geister, die dir eben die Story näher bringen und äh, dich so ein bisschen durch dieses Labyrinth lotsen. In diesem Echtzeit-Kampfsystem äh, hast du die ganze Zeit eine Waffe vor dir. Du spielst es also wie, wie eigentlich jeden Dungeon-Crawler aus der Ego-Sicht. Und dann hast, hältst du das Schwert vor dir und wenn du Schlagen drückst, ja, dann schlägt er natürlich, ne, Hack zu. Es gibt aber diverse Waffen, es gibt bessere Schwerter, du kannst aufleveln deinen Charakter, du findest bessere Rüstungsteile, du findest so einen Magiestab, den kannst du auswählen und dann kannst du mit dem Stab Magie zaubern, Feuerbälle und solche Sachen. Alles sehr klassisch auf der einen Seite, man könnte böse sagen, auch langweilig, aber es ist so gut umgesetzt, es geht so locker von der Hand. Das Pacing ist so schön. Es gibt mir auch genau das, ich, ich sag ja so häufig, ich will keine Zaubersprüche, wo ich minus 20 auf Giftresistenz oder so, was soll der Scheiß, gib mir einen Feuerball, verdammt noch mal. Alles andere interessiert mich nicht. Genau das macht das Spiel. Du hast halt nur eine Handvoll Zaubersprüche, aber das ist halt auch der der Eisstrahl, der Feuerball
1: oder was auch immer. Also wenn ich zwischenfragen darf, wenn ich dich richtig verstehe, ich habe selber nämlich nie gespielt, tatsächlich noch nicht mal angespielt. Das ist ein Titel, der unter anderem so gut ist, weil er gerade die Kernelemente seines Gameplays beherrscht und du einsteigst und loslegen kannst. Mhm, ganz genau. Das ist natürlich oft super, ja. Und jetzt ist es kein innovatives Spiel. Das macht nichts
0: besonders toll, besonders neu. Es ist null innovativ. Es ist ein ganz klassisches Fantasy-Dungeon-Crawler-Spiel. Mit Orks, mit Elfen, mit Feuerbällen, mit Drachen. Mehr ist es nicht. Aber das ist so auf dem Punkt. So, so schön gemacht. So simpel. Easy to play. Hard to master. Dass es unfassbaren Spaß macht. Und das Spiel hat damals, als es rausgekommen ist, eher so mittelmäßige Bewertungen bekommen. Ich bin bis heute nicht sicher warum. Ich habe mir auch nicht viele Bewertungen angeschaut damals. Aber mich hat es eigentlich von Anfang an wirklich, ich habe das angemacht und da war der Abend vorbei. Ich habe direkt drei Stunden am Stück dieses Spiel gespielt. Ich, ich konnte mich nicht mehr losreißen von dem Spiel.
1: Ja, es ist wunderbar. Besseres Kompliment kann man im Spiel einfach nicht machen. Das äh, geht mir heutzutage viel zu selten so tatsächlich. Mhm, Kenne ich auch. Ja. Doch, habe ich echt sehr selten. Jetzt gerade, gerade heute, wo wir sogar aufnehmen, ging mir das so mit What Remains of Edith Finch, ohne da jetzt groß an der Stelle was zu sagen. Aber das war seit Längerem mal ein Titel. Klar, wohlbemerkt, der geht auch nur zwei Stunden. Vielleicht zweieinhalb oder maximal drei, wenn man sich wirklich lange mit den Details beschäftigt. Aber das war so ein Titel, den machst du an. Und du, du willst auch am Ball bleiben. ja. Und das, dieses Gefühl ist Selten und deswegen ist es gerade großartig, wenn ein Spiel sowas schafft und dafür muss es nicht innovativ sein. Das scheint dieser Titel ja eindrucksvoll zu zeigen. Absolut, ja. Ich kann den wirklich jedem nur ans Herz legen, der was
0: mit Dungeon Crawlern anfangen kann, der auch ein, ja, ein Herz für Rollenspiele hat und den es nicht stört, dass er hier Pixelgrafik vor sich hat, weil klar, die Doom Engine ist aus heutiger Sicht einfach nur pixelig, aber die sieht immer noch, die sieht schön aus. Das ist pixelig, ja, aber es sieht nicht hässlich aus, sondern es ist sehr stimmig gemacht. Und die Sprites sind stellenweise sehr schön, die sie da äh, gezaubert haben. Also, wer sich an diesen Dingen nicht stört und ein Fan von Dungeon-Crawlern ist, der muss Orks and Elves spielen für den Nintendo DS. Da führt kein Weg dran vorbei.
1: Ich meine, mich dran zu erinnern, dass du schon erwähnt hättest, den mehrfach durchgespielt zu haben. Mindestens zweimal, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe den damals dann gespielt und
0: dann ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich hatte 2013, 14, hatte ich nochmal so eine Phase, wo ich mir einige alte Nintendo DS-Spiele gekauft habe und meine Sammlung so ein bisschen wieder aufgebaut habe, nachdem die vorher geschrumpft ist. Da war das dabei, das habe ich sehr günstig, ich frage mich nicht mehr, ich müsste nachgucken, aber ich glaube für unter 10 Euro habe ich das damals gekauft. Ja, ist doch top. Und habe das dann in meinen uralten Nintendo DS Lite halt, ne, der, den die meisten haben, der war ja wirklich toll, war ja ein tolles Stück Hardware zu der Zeit und ich habe den dann abends irgendwann mal wieder reingeschoben und bumm waren wieder drei Stunden rum. Ja, und dann am nächsten Tag bin ich von der Arbeit gekommen, Fernseh an, auf die Couch gehauen, ab geht's nächsten drei Stunden rum. Ich hab den jetzt zweimal durchgespielt und ich freue mich jetzt auch schon auf das dritte Mal. Ich werde das machen. Ich habe ich hab da jetzt beim Reden wieder unglaublich Bock bekommen, wie es so häufig ist. Ich kann es jedem nur ans Herz legen. Dungeon Crawler und wer kein Problem hat mit dieser alten Doom-Optik, der muss es spielen.
1: Also was mir dabei noch direkt durch den Kopf geht, ist zum einen, es ist so viel noch zum Zocken, was hinten ansteht, warum spielt man nicht das, aber mittlerweile habe auch ich unlängst hier und da mal mitbekommen, wenn du dir einfach nicht sicher bist, vielleicht auch gerade wegen deinem großen Pile of Shame, dann macht es durchaus oft Sinn, statt dass du dir den Abend versaust mit hier mal rein spielen, gefällt mir nicht so, das mal anmachen, ne, sagt mir auch nicht so zu. Einfach hinzugehen und zu sagen, hey, warum habe ich nicht noch mal zwei, drei Stunden Spaß mit einem Titel, wo ich garantiert weiß, der macht mir Spaß, weil es sich allein schon gut anfühlt und deshalb Spaß macht zu spielen. Absolut, ja. Deswegen spiele ich ja so häufig auch alte Spiele wieder. Deswegen ging's mir auch gerade noch mal durch den Kopf. Ja, das hat jetzt so gut gepasst. Ja, ist doch top. Du bist ja sowieso ein Dungeon-Crawler-Fan. Sag mal, erinnere ich mich noch richtig? Äh, Bilder, die mir durch den Kopf gehen zu dem Titel, lassen mich an eine Art comicartigen Look denken. Ja, der war
0: halt natürlich, Doom war ja so ein bisschen mit grellen Farben und das ist nicht wirklich Comic, ja, es ist kein Cell Shading, wo du so schwarze Konturen um alles drumherum hast, das ist es nicht, aber es sieht schon durch die grellen Farben so ein bisschen comicartig aus, das stimmt, aber ist es eigentlich nicht. Es ist einfach nur Fantasy bunt, wenn du so möchtest.
1: Also, auf jeden Fall ist der nächste Dungeon-Crawler, an den ich mich dann mal wagen möchte, eigentlich Legend of Grimrock. Ja, Und ähm, ich denke, den wird es mir wahrscheinlich vorher auch noch ans Herz legen, oder?
0: Das ist meiner Meinung nach insgesamt das bessere Spiel, hat aber auch Dinge, die es schlechter macht als in Orks and Elves. Ähm, es ist zum Beispiel lange nicht so abwechslungsreich. Bei Legend of Grimrock gibt es, ich glaube, drei verschiedene Arten, von grafik und es war's. Orks und Elfs, da hast du in den ersten zwei Stunden schon drei verschiedene. Das ist cool, ja. Also, es ist viel, viel abwechslungsreicher. Und du interagierst auch mit viel mehr NPCs bei Orks und Elfs. Das fand ich so geil. Also, du kommst da zum Beispiel zu einem Drachen, mit dem du dann handeln kannst, der dir dann irgendwelche besseren Schwerter verkauft. Du findest überall irgendwelche Leute, die keine Gegner sind mit denen du dann wirklich auch reden kannst. Also die haben haben das total gut ausgeschöpft. Und heute noch, wenn ich irgendeinen Japano-Dungeon-Crawler häufig mal auf der Vita spiele, so Spiele, die kein Mensch kennt und niemand außer mir auf der Welt wahrscheinlich spielt, das sind dann immer oder ganz häufig Spiele, wo ich mir denke, kann doch nicht sein, dass so ein scheiß Mobile-Spiel von it Software tausendmal geiler ist als ein neuer Dungeon-Crawler auf der Vita von 2017. Aber doch ist es einfach, ist es. Die haben es so viel besser gemacht,
1: unglaublich stellenweise. Er ja, ist ganz nett, denn mein nächster Titel ist aus der Prince of Persia-Reihe. Aber automatisch ist halt, wenn ich it Software höre, damit was mit meiner Kindheit verbunden. Und das Spiel, worüber ich reden möchte ist zwar Sense of Time, nichtsdestotrotz hat Prince of Persia, der erste Teil damals 89, auch meine Kindheit schon mitgeprägt. Zu dem Zeitpunkt war das halt noch mehr so ein Hin und Her klicken, ja? Vom Alter her, da war ich 7, 8 und muss ganz ehrlich sagen da war das mir ein Tick zu anspruchsvoll. Die Kämpfe sind auch nicht ohne, da muss man sich dran gewöhnen. Die Steuerung ist auch aufgrund der Art und Weise wie Jordan Magner, der Kopf dahinter, der das Spiel, wenn man so will, erfunden hat, der hat sich da Animationen, das weiß ich, kleiner Verweis hier an den Podcast von Stay Forever. Die haben schon längst eine Folge gemacht zu Prince of Persia. Da beleuchten die die Hintergründe dahingehend richtig gut. Der Jordan Mcnair, der hat halt damals schon Wert drauf gelegt, dass Animationen gut wirken etc. Und da musstest du dich aber dran gewöhnen. Und als Kind es in den Griff zu kriegen, war zumindest zu dem Zeitpunkt oder in dem Alter gar nicht so ohne. Nichtsdestotrotz hat es schon immer auch eine gewisse Fantasie auf mich ausgeübt, weil es damals auch schon was Einzigartiges war. Definitiv hatte man was in der Form noch nicht gesehen. Da will ich gerade mal zwischenfragen, lediglich ob du den damals auch gespielt hast. Also damals, als der aktuell war, nein. Aber
0: da war ich auch zu jung, da hatte ich auch noch keinen Zugang zu Rechnern und PCs. Ich habe angefangen damit, hm, lass mich mal überlegen, das müsste so Mitte der 90er gewesen, Mitte, Ende der 90er. Nee, stimmt nicht, es müsste ja, es müsste Ende der 90er gewesen sein. So 98, 99. Da war der auf Freunden aus der Schule auf einem alten Rechner, den die wahrscheinlich von ihrem Vater gehabt haben. Und als ich bei denen war, haben wir das mal gespielt. Und ich fand es auch sehr beeindruckend damals. Und diese Atmosphäre, die einen so mitreißt, von die du eben auch angesprochen hast, das hat bei mir auch gewirkt. Und dann hab ich mir das mitgenommen auf Diskette und ausgeliehen und bei mir gespielt. Und ich habe es halt auch nach einer Stunde beiseite gelegt. Das hat mich so genervt, diese scheiß Steuerung, wo man nicht weiterkommt, wie heute halt. Ich kotze ja immer noch über diese ganze Tomb Raider-Scheiße und so. Also die alten. Die neuen spielen sich ja sehr flüssig, aber die alten ähm, Und das ist ja genau das. Das sind ja genau all diese Spiele mit dieser komischen, langsamen, unpräzisen Bewegung und das hat mich damals schon verrückt gemacht. Die Atmosphäre war geil und deswegen habe ich es dann mitgenommen und selber angemacht, aber nee, nee, ging nicht. Habe ich eine Stunde gespielt und beiseite gelegt.
1: Extrem lustig, dass du sagst, das habe ich eine Stunde gespielt und beiseite gelegt, denn Ziel des Spiels ist es ja, weil ein 60-minütiges Zeitlimit läuft, es eben in dieser auch abzuschließen. Ja, das ist schon klar, nur, <lacht> beim, nur wer das beim ersten
0: Mal schafft gerade wenn er 10
1: ist, äh auf keinen Fall. Ja, das musst
0: du halt zehn Stunden spielen, damit du das einmal schaffst.
1: Es hätte mich auch gewundert, denn so ziemlich jeder hat davon mitbekommen, weil dieser Titel auch abseits der Technik schon durchaus einiges richtig gemacht hat, einiges halt anders gemacht hat. Vor allem erst recht wurde dieses Spiel unter anderem deswegen auf nahezu jedem System, das es damals gab, rausgebracht. Völlig egal, ob du auf einem IBM-PC warst oder an einem, an einem apple das Ding gab's für'n Gameboy, für'n NES, auf Sega-Konsolen es draußen, ja. Äh, was weiß ich, Amiga, alles, was du dir zu der Zeit vorstellen kannst, ja. Entsprechend gab's dann einen Nachfolger, der zweite Teil. Der war nur mal ein bisschen grafisch aufpoliert, wie man das so erwarten würde. Und es gab danach dann den ersten 3D-Prince of Persia. Der hieß auch schlicht Prince of Persia 3D. Das Ding war aber Grütze. Da muss ich auch immer zu dem Zeitpunkt dran denken an den Nachfolger von Flashback. Das Teil hieß Fade to Black und war halt eben auch eins der ersten 3D-Spiele, die da unbedingt mitmischen mussten. Naja, wir haben dazu auch einen Podcast gemacht, 2D vs. 3D, da gehen wir da konkreter drauf ein. Es sind halt die typischen Problemchen, die es hatte. Aber es gab, wie gesagt, schon mal ein Prince of Persia 3D, nur hat er schlichtweg versagt und ist auch zurecht versunken in den, oh Gott, in den absoluten Tiefen der Videospielgeschichte.
0: Hast du den Prince of Persia damals durchgespielt? Danach Stunden?
1: Nein, ich habe den ersten damals nicht durchgespielt. Tatsächlich habe ich das klassische Prince of Persia erst durchgespielt in der aufpolierten Version, dieser Remastered-Version.
0: Ah, ja, für die Xbox 360 damals. Auf ja, sogar 11.
1: auf der sogar auf der 360. Ja, ja. Soweit ich weiß, tatsächlich, das mehr oder weniger wirklich das gleiche Spiel ist. Was mich gefreut hat, war zu sehen, dass das Teil super funktioniert, auch heute noch. Das ist für mich halt immer so ein Indiz, jetzt mal abseits von der Steuerung, bei der ich verstehen kann, wenn man da rumkritisieren möchte, weil es halt eine Steuerung ist, man muss so vorausdenken, wann man welchen Move eingibt. Man muss sogar tatsächlich zum Beispiel einen Sprung aus dem Rennen raus schon drücken, deutlich bevor die Figur dann springt, wenn man so will, ein, zwei Felder vorher. Das sind so Dinge, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist unser Kontrastmax aber immer. Ich liebe natürlich auch eher eine direkte Steuerung, kann mich aber auch mit arrangieren, weil es ist per se keine schlechte Steuerung. Aber eine, die man an, an die man sich gewöhnen muss. Und es ist ganz klar, wenn du das neben eine direkte Steuerung stellst, denkst du erstmal nur, was ist das? Die hängt nach, die ist schwammig, fühlt sich träge an. Warum macht ihr das nicht direkt? Ich will, dass der springt, wenn ich springen drücke. Ja.
0: Ich widerspreche dir. Das ist eine beschissene Steuerung. Aber ich habe mir das Remake tatsächlich auch gekauft, weil ich es dann noch mal probieren wollte. Und ich habe es wieder
1: nach einer Stunde weggelegt. Perfekt, perfekt. Aber kam es bestimmt diesmal weiter in dieser Stunde? So viel ist mal gesagt. Das kann gut sein, ja. Garantiert. Vom Zeitlichen her war der Prince of Persia 3D 99. Und dann hat es noch fast fünf Jahre gedauert. November 2003 kam dann nach großer Ankündigung, Jordan Magna bringt eine Neuinterpretation raus, ein Reboot von Prince of Persia. Und es wird The Sense of Time im Untertitel tragen. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war meine Hochphase, des Zeitschriftenlesens, ja, des Magazinkaufens generell. Meine Güte, war das auch meine Zeit, in der ich mich hab hypen lassen. Wie sich rausstellen sollte bei dem Spiel, glücklicherweise nicht ohne Grund. Aber damals war ich da total geflecht und hab quasi jeden Satz fast geglaubt, der da immer stand. Ja. Wahnsinn, wie gut es jetzt in 3D funktioniert, wie geschmeidig sich der Prinz bewegt, wie toll er animiert ist, wie viel Spaß das Kämpfen macht. Cineasmus bzw. cineastische Einstellungen und Anmutungen wurden da schon erwähnt. Dann hat man auch entsprechendes erste Material gesehen und man hat seinen Augen nicht getraut, was die da damals aus der zu der Zeit PlayStation 2, GameCube, äh, Xbox rausgeholt haben. Sah einfach fantastisch aus, ja, war wirklich absolut auf der Höhe der Zeit mitführend. Ubisoft aber sowieso. Immer, nach wie vor noch. Die Lichteffekte
0: Licht insbesondere waren halt geil. Das Spiel hatte so einen
1: milchigen, verschwommenen Effekt, der alles wie so ein Weichzeichner. So traumartig, was gut zu diesem Tausend- und eine Nacht-Flair halt gepasst hat. Ganz Fall. genau.
0: Und äh, in Kombination mit diesem übertriebenen Blumeffekt
1: damals sah das aber richtig geil aus. Tatsächlich ist es eins der wenigen Spiele, wo der Blumeffekt saumäßig viel Sinn macht. Dieses, wie gesagt, eben Tausend eine Nacht märchenhafte Feeling, was dabei sofort aufkommt, schon wenn du das Spiel startest, weil es Nacht ist und es regnet. Dann siehst du schon hinten, also du guckst durch so einen Palmenhain, ja, da wehen sogar die Blätter im Wind. Das war alles noch nicht selbstverständlich. Und dann siehst du hinten dran einen Balkon, da wehen die Vorhänge und da scheint das Licht durch. Diese Lichtstrahlen, die die Rays, die schon zu sehen waren, auch das war alles kein Standard. Und wenn du dann Start gedrückt hast, bist du aus dem Menü direkt rein mit der Kamera durch diesen Dattelhain, wollte ich schon gerade sagen, echt. Wenn ich das Wort Hain benutze, denke ich immer an die erste allgemeine Verunsicherung, ja <lacht> Ich komme gerade nicht drauf, wie wie eine Fata Morgana, ne? Mhm, nee, Weil die da singen, reitet durch den Dattelhain, ey. Ist auch ein Wort, wann benutzt du das mal? Also, die Kamera fährt dann durch diesen Palmenhain. Und dir wird dann auch unmissverständlich klar, schon aufgrund dieses Einstiegs, hier erwartet mich zumindest präsentationsmäßig und technisch schon mal was völlig anderes. Und zusammen mit dem, wenn du dich wie ich schon informiert hattest, ist dann da in deinem Kopf schon ein Hype-Feuerwerk entbrannt, eigentlich hätte es schief gehen müssen, aber das Spiel hat so viel richtig gemacht. Der ganze Anfang ist schon brachial, weil du halt einfällst in diese Burg, in dieses Wie nennt man die Teile damals, Max? Das war ja keine Burg. Äh,
0: keine Ahnung, ich ich kenne den Anfang nicht. Also Ich habe hab den nicht im Kopf im Moment. Das spielt ja eher in so einem arabischen Schloss.
1: Ja, ja, deswegen, deswegen. Beziehungsweise
0: persisch, Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall, diese Belagung von dem Schloss steht halt direkt zu Beginn schon da und da kriegst du gleich halt eben entsprechend schön im Tutorial beigebracht, wie die Steuerung funktioniert. Das war wirklich toll eingebunden, weil du viel zu sehen bekommen hast und sehr schnell schon mit vertraut gemacht wurdest und aufgezeigt bekamst, was hier alles möglich ist. Du warst geflasht von so Dingen wie Wallruns und Walljumps, die in der Form in 3D noch nicht da waren. Und du als derjenige, der hier eingedrungen war, um nämlich den Sand der Zeit zu stehlen, beziehungsweise um seinem Vater zu gefallen, kommst letzten Endes auch dazu, kommst in diese Kammer. Und damit beginnt dann auch letzten Endes schon dieses ganze Spiel, dieses zusätzliche Magische, was entsteht, weil du den Sand der Zeit, dieses Glas, dieses Stundenglas zerbrichst und der Sand daraufhin freigesetzt wird. Dadurch werden alle Leute am Hof des Schlosses beziehungsweise alle Anwesenden in quasi Sandzombies verwandelt, so will ich es jetzt mal nennen. Damit hast du automatisch deine Gegner. Und es ist klar, was die nächsten Stunden zu tun ist. Auch wenn nach wie vor, wie im Originalspiel, der Hauptfokus ist, dass du entsprechend den Großvezier, der deinen Vater, den Sultan, hintergangen hat, dass du den stellst, ja, weil der halt entsprechend mit diesem Sand der Zeit alles unterjochen möchte. Was das Spiel großartig macht, ist abseits von dem, was selbst du genannt hast, mit Grafik, Präsentation etc., das reine Gameplay schon. Klettern hat noch nie so viel Spaß gemacht. Wo Tomb Raider, was eigentlich Vorreiter war, ja, das noch bei Weitem nicht mal ansatzweise so hinbekommen hat, wie dieses Spiel es dann getan hat. Also in dem Moment war schlagartig klar, so muss Klettern in Spielen funktionieren. Und auch Uncharted zum Beispiel, beziehungsweise dann zusätzlich die neueren Tomb Raider-Spiele, im Großen und Ganzen funktioniert das Klettern immer noch genau so wie in Prince of Persia. Es ist,
0: es ist sehr stark simplifiziert. Im Kern funktioniert es genauso. Aber mich hat das damals auch sehr beeindruckt, weil ich habe gar nichts erwartet natürlich und hab das dann bei dir gesehen und hatte unglaublich viel Spaß bei, an dem Spiel da rumzuklettern und es waren ja noch ein richtiges Level-Design. Also das, was du heute bei einem Uncharted oder bei einem Tomb Raider eben nicht mehr hast, sondern da ist halt irgendwo ein roter Klecks an der Wand und da musst du halt hin und dann drückst du halt den Stick in die Richtung und es war's. Bei dem Prince of Persia-Spielen da aus Mitte der 2000er ging das zwar sehr locker von der Hand, aber du konntest immer daneben springen. Du musstest immer gucken, wo geht's weiter. Es waren tote Enden drin. Manchmal bist du halt wirklich in so einem Raum, wo du wusstest, aha, ich muss da ganz an die Decke. Und dann bist du da fünf Minuten umhergehüpft, fünfmal in die falsche Richtung, an die, an die falsche Säule, und musstest so nach und nach hast du dann den Weg gefunden. Und es hat so Spaß gemacht, sich da lang zu hangeln, rumzuhüpfen, rumzuschwingen und von einer Seite zur anderen zu hüpfen und dabei immer zu gucken, wie komme ich denn da jetzt hin? Ah, warte mal, ich könnte da hinhüpfen und von da
1: da und da dann dahin. Und es hat mich damals total gepackt. Level Design ist tatsächlich ein gutes Schlagwort, denn... Genau das ist es. Das ist noch drin im Vergleich zu den anderen. Du, du, hast eine Taste für Klettern, für Fallen lassen. Du, wie oft bist du auch mal daneben gefallen? Da war auch schon so ein Plattformwackeln drin, was man aus dem Original kannte. Also das ist immens anspruchsvoller als bei Uncharted und Tomb Raider, wo du eigentlich den Stick nur noch in eine Richtung fast drückst und auf Klettern auf X rumhämmerst. Ja, das stimmt. Zusätzlich dazu kam ein zu dem Zeitpunkt schon wirklich super Kampfsystem. Das hat das Batman-Kampfsystem schon vorweggenommen. Das ist eigentlich genau dasselbe. Du hast dieses tänzerische Kampfsystem. Deswegen, stellt's euch vor wie bei Batman, wie bei der aktuellen Batman-Reihe. So kämpft, so spielt sich auch der Kampf in Prince of Persia. Wichtig ist halt jetzt noch, dass man den Sand der Zeit für sich benutzen kann. Der ist im Hut mit Sandkammern entsprechend äh, zu sehen. Und man hat die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren. Fehlgeschlagene Sprünge fehlgeschlagenes Klettern, irgendein falscher Schlag beim Kampf oder eine blöde Drehung über einen Gegner, die man gar nicht wollte, weil man durch gedrückt halten der Taste die Zeit zurückspulen kann. Das heißt, es ist nicht nur im Spiel drin, sondern das Ganze ist auch ins Gameplay eingebettet. Ebenfalls kann man den Sand der Zeit benutzen, um die Zeit zu verlangsamen. Zu erwähnen ist hierbei noch, dass man selbst halt in Originalgeschwindigkeit bleibt. Aber so kennt man das auch in der Regel von von den Spielen von Zeitlupen, ne?
0: Ja, und das mit dem Zurückspulen war ja wirklich eine super Idee, die dann ja x-mal kopiert wurde auch danach. Gerade bei Rennspielen, bei so bei den Dirt Rally Spielen, da kam ja später dieses Feature dazu, dass du immer zwischendrin zurückspulen kannst und kurz bevor du halt in den Graben fährst weiter machst, um dann die Kurve richtig zu bekommen. Und genauso war es da ja auch, ne, wenn du irgendwo reingehüpft bist, okay, Scheiße, daneben, wieder zurückspulen, nochmal woanders hinhüpfen. Und das war schon revolutionär damals in Verbindung mit diesem Klettern, was so locker von der Hand ging. Das war einfach, also mich hat das Spiel damals, auch wenn ich es nie selbst richtig gespielt habe, sondern wie gesagt, eben nur bei dir, sehr, sehr gefesselt. Ich fand es sehr beeindruckend. Ich habe das auch bei Good Old Games, glaube ich, schon lange bei mir in der Bibliothek und wollte die mal in Ruhe wieder jetzt komplett selbst alleine durchzocken, alle drei Teile. Allerdings gibt es eine Sache, da muss ich dir mal wieder widersprechen. Das Kampfsystem war damals schon dreck. Das hat mir das Spiel sehr stark runtergezogen.
1: Also ich finde das Kampfsystem an und für sich in Ordnung. Warum ich halt gerne ein anderes hätte, ist, weil das Kampfsystem anspruchslos ist. Und das macht's halt dann fast, muss ich leider auch sagen, eher nervig. Wenn du halt sowas noch nie gespielt hast, dann funktioniert es mal. Aber im Endeffekt langt es dann auch. Dann willst du es eigentlich nicht mehr haben, weil du merkst, da ist kein Anspruch, ja. Insgesamt hat alles sehr gut funktioniert. Zum Schluss möchte ich nur noch erwähnt haben den Punkt, dass auch die Levels selbst ziemlich großartig waren. Es war nämlich auch eine unheimlich große Abwechslung da. Eines der geilsten Areale, an das ich mich noch erinnern kann, ist auch die Riesenvoliere, der Riesenvogelkäfig. Das ist auch sensationell gewesen. Dann hast du unterschiedliche tag nacht und so weiter und so fort. Abwechslung auf jeden Fall auch groß geschrieben. Zum Schluss noch erwähnenswert, du hast es schon vorweggenommen, da ist eine Trilogie draus geworden, die, wenn man so will, Sand der Zeittrilogie Wir haben nämlich 2, 3 Sense of Time. Dann kam ein Jahrchen später Warrior Within. Der ist extrem düster und legt seinen Hauptfokus aufs Kämpfen. Trotzdem wird aber noch toll geklettert. Aber da ist das Kämpfen wirklich fordernd und deutlich anders. Und äh, der dritte Teil, The Two Thrones, macht dann im Prinzip eine Kombination aus beidem und ist immer noch ein sehr tolles Spiel. Ich habe alle drei Teile schon mehrfach bisher gespielt. Den ersten allerdings am meisten, den dürfte ich mittlerweile vier- oder sogar fünfmal gespielt haben, wirklich auch komplett durch. Jeder, der oft schon zuhört, und auch du, Max, ich spiele wirklich nicht häufig Spiele erneut durch. Aber Sense of Time ist es halt wert, aus nahezu jedem Grund durchgespielt zu werden. Deshalb ist es für mich eines der besten Spiele aller Zeiten, meine liebsten Spiele aller Zeiten, das Ding kann ich immer wieder anmachen. Und der bietet auch lange Spaß, kein kurzes Spiel. Gibt auch Secrets und so ein Kram, die echt Laune machen, weil das Erkunden halt mit dem Klettern wieder kombiniert wird. Das macht's halt dann aus, dann machen auch Secrets wieder Sinn.
0: Und was man noch erwähnen muss, es ist der Ursprung von Assassin's Creed. Denn Assassin's Creed 1 sollte ursprünglich mal ein neuer Teil von Prince of Persia werden. Und Das ist dann aber so, ich sag mal, abgefahren und verändert worden, dass man halt gesagt hat, ja gut, wir, das ist eine geile Idee und es ist ein geiles Spiel, ein geiles Konzept. Das machen wir, aber eigentlich können wir es nicht mehr Prince of Persia nennen. Und dann ist halt Assassin's Creed 1 draus geworden. Und jetzt macht's vielleicht bei einigen auch Bling. Denn das ist der Grund, warum Prince of Persia 1 in Syrien und da Irak spielt. Weil in Persien halt. Also daher kommt das Ganze. Ähnlich wie auch die Story mit äh, Resident Evil 4. Was dann so anders wurde, dass man gesagt hat, mh,
1: das nennen wir jetzt Devil May Cry. Ja, guter Einwand noch zum Schluss. Man merkt die Einflüsse, aber Prince of Persia ist das bessere Spiel. Und die ganzen Sachen, die das so groß gemacht haben, sind in Assassin's Creed nur noch ein Schatten seiner selbst.
0: Dann mache ich weiter mit meinem zweiten Titel, den ich heute erwähnen möchte. Und das ist auch ein recht altes Spiel, sogar ein sehr viel älteres Spiel als Orks and Elves, was ich eben genannt habe, Und auch älter als dein Titel Wann war äh, Prince of Persia 23? 23 ist Sense of Time, 2, ja. 23, ja, den ich Ende 2, eben 23, den ich eben genannt habe, Oxen 1127. Jetzt möchte ich über ein Spiel kurz reden, das ist von 1995 und zwar rede ich von der eigentlich ein bisschen im Schatten des Super Nintendo stehenden Konsole von Sega, nämlich dem Genesis oder wie er hier hieß, Sega Mega Drive. Und das Spiel ist von Sega direkt und heißt Ristar. Ristar ist ein relativ klassisches Jump'n'Run und es teilt leider ein ähnliches Schicksal wie Yoshi's Island oder wie es in Japan auch genannt wird, Super Mario World 2. Und zwar ist es das Schicksal der späten 16-Bit-Spiele auf diesen 16-Bit-Konsolen, denn zu der Zeit gab's dann halt eben schon lange 3D-Spiele. Es gab sowas wie Doom auf dem PC. Das war kurz bevor Quake rauskam auf dem PC. Also wirklich, wo in Echtzeit 3D mega abging und schnell war. Die PlayStation 1 war entweder schon da oder stand kurz bevor. Also sowohl in der Konsolenwelt als auch insbesondere natürlich in der PC-Welt war 3D mittlerweile up to date. Das war Standard fast schon. Und deswegen kamen diese späten Super Nintendo und Sega Mega Drive Spiele nicht gut weg, haben sich häufig nicht gut verkauft, obwohl sie von den Kritikern und von Fans extrem gefeiert wurden. Und dazu zählt auch Rista, eben wie das äh, erwähnte Yoshi's Island. Wenn man sich das heute anschaut, sieht man auch sofort, dass Rista extrem fortgeschrittene 16-Bit-Grafik hat. Das Spiel sieht unglaublich geil aus, hat sehr, sehr, sehr schöne Sprites, auch stellenweise sehr große, ist sehr bunt, quietschig bunt, benutzt diese ganzen Parallels-Crawling-Effekte, ne, also dass du diese verschiedenen Ebenen hast und die bewegen sich unterschiedlich schnell und dann sieht es so aus, als hättest du so, einen, so eine Art Tiefeneffekt, wenn du irgendwo dran vorbeiläufst, weil die Bäume, die nah an dir sind, schnell an dir vorbeihuschen und die Baumtexturen, die ein bisschen auf einer Ebene hinten sind, bewegen sich langsamer und dann sieht es aus, als hättest du so eine Art, so einen Tiefeneffekt. Das ganze Spiel sieht toll aus. Es hat einen tollen Soundtrack, sehr schöne Lieder und vor allem das Sounddesign und die Soundeffekte waren ganz toll. Und der USP dieses Spiels war, dass es kein klassisches Jump'n'Run im Sinne ist von man läuft da lang und hüpft, suggeriert ja Jump, sondern dieser Riss Star kommt ja von Star, dem Stern. Und es war ein Stern, der hatte Füße und Hände, die Figur, die du gespielt hast. Und man konnte nicht hüpfen, sondern man konnte lediglich die Arme ausstrecken. Und zwar konnte man die in acht Richtungen. Rechts, links, oben, unten und dann die ganz, die, die, die schrägen. Da konnte man die Arme per Knopfdruck hinwerfen. Und dann sind die wie so, wie heißt denn der von Fantastic Four, der Gummimann, ja. So sind die dann ein bisschen da in die Richtung geflogen. Und dann konnte man sich irgendwo festhalten und hat dann entweder seinen Körper nachgezogen und ist so Wände hochgeklettert, Gerüste, Bäume und was auch immer. Oder man ist zu Gegnern gegangen und hat diese Gegner mit den Armen gegriffen und hat die dann auf sich zugezogen mit einem Affenzahn und hat denen eine Kopfnuss gegeben. Und das war eine ganz coole Idee damals. Und es macht heute noch einen Heidenspaß, also auch die Steuerung von dem Spiel ist sehr präzise, ist genau auf dem Punkt, ist nicht träge oder lahm oder schwammig, sondern sehr präzise, es ist sau schnell das Spiel. Du kannst mit diesen Armen, wenn du dich da lang ziehst, irgendwo den, den, den Hügel hoch, irgendein Gerüst hoch, kannst du unglaublich schnell sein. Und was sie eingebunden haben, das erinnert so ein bisschen an Sonic. Es gibt Stangen und an denen kannst du dich festhalten und dann drehst du dich um diese Stange, du wirbelst dich quasi darum, und dann kannst du loslassen und dann fliegt er, weil der so Schwung geholt hat an der Stange, fliegt er dann nach oben durch das Level. Also es erinnert sehr an Sonic, weil Sega damals immer geprahlt hat mit, mit schneller Grafik, mit schneller, direkter Steuerung. Und das war so ein bisschen die Krönung, denn bei Sonic fand ich immer die Mischung nicht gut. Bei Sonic hattest du entweder was so schnell, dass du nicht reagieren konntest und dann bist du irgendwo dagegen gedonnert und dann war, hast du dich gefühlt wie eine Schnecke. Na, also entweder warst du zu schnell oder zu langsam. Das hat mich schon immer gestört bei Sonic. Bei Rista ist es genau nicht der Fall. Bei R Rista hat nicht diese Endgeschwindigkeit wie einen Sonic, ist aber vom Grund jumpnrun und von der Grundgeschwindigkeit her schneller als ein Sonic. Das heißt, die Mischung hat viel besser funktioniert. Das kombiniert mit dieser coolen Idee mit den Armen, wo, womit du dich da durchziehst und durchhangelst, wie stellenweise wie so ein Affe, hat unglaublich viel Spaß gemacht, hat neu und frisch gewirkt. Das Spiel sah unglaublich geil aus. Und es hatte so einen typischen Jump'n'Run-Umfang. Das war jetzt nicht viel, auch nicht wenig das, das waren, weiß nicht, 10, 15 Level, ja. Ähm, hatte aber auch immer Bosse. Und das Prinzip war, glaube ich, genauso wie bei Sonic: immer zwei Level und dann ein Boss. Zwei Level, Boss, zwei Level, Boss. Und jedes Mal nach dem Boss hat sich das Setting geändert. Am Anfang hattest du so ein Dschungel-Setting mit, oder so Insel, Karibisch, Dschungel, dann bist du immer, glaube ich, zu einem anderen Planeten geflogen. So war's. Dann bist du mit einer Rakete oder so weg oder hast dich irgendwo langgezogen. Und dann bist du so wie wie, wie so eine Rakete dann biu, zum nächsten Planet gedonnert. Und die waren echt schön unter unterschiedlich. Da hattest du dann auch so einen Lava-Planeten. Dann gab's einen Wasserplaneten, wo du unter Wasser warst. Das hat Sega ja auch immer bei Sonic gemacht. Da gab's ja auch immer so unterwasser level und die Unterwasserlevel bei Sonic waren unglaublich langweilig immer. Die, die waren so nervig. Bei Rista haben die total Bock gemacht. Und auch die Lava-Level, da musst du dann immer so, so, so eine Goldstatue mit dir rumtragen. Die Lava steigt. Und dann musst du immer auf hohe Punkte im Level kommen und dann fällt die Lava wieder. Dann musst du zum nächsten hohen Punkt in der Zeit kommen, bevor die Lava wieder hochkommt. Also, die haben da auch viele schöne Spielereien drin gehabt, ne, was damals halt so möglich war. Auch das ist wieder ähnlich wie Orks and Elves. Ein Spiel, das nicht das Genre revolutioniert hat. Ein Spiel, an das sich heute eigentlich viele gar nicht mehr richtig erinnern. Aber zu Unrecht. Denn diese Spiele, beziehungsweise dieses Spiel Rista, steht auch sinnbildlich für diesen Spruch easy to play, hard to master. Das nimmst du in die Hand, es Macht Spaß, die Steuerung ist intuitiv, es sieht schön aus, es geht locker von der Hand und du fängst an zu spielen und Bums sind zwei Stunden rum. Und das ist das Geile an diesem Spiel. Und deswegen passt es auch so schön zu meinem vorherigen Titel Orks and Elves weil es bei weitem keine Grafikbombe damals war. Alle haben immer nur auf 3D geguckt und oh, und guck mal, das ist in Echtzeit 3D. Nein, das war ein klassisches 2D-Ding, aber sah wunderschön aus. Die Steuerung tausendmal besser als in den 3D-Spielen zu der damaligen Zeit. Super auf den Punkt, präzise, genau, ohne Leck. Und hat da trotzdem aber auch diese diesen Schnack, diese Idee mit der Hand, dass man eben nicht wie in allen anderen Jump'n'Runs einfach nur rumhüpft, sondern man hangelt sich da lang. Man, man steuert eigentlich nur die Hand. Und das war einfach so ein Gesamtpaket damals, das mich sehr, sehr fasziniert hat. Mit damals, das muss ich einschränken, ich habe Rista äh, 1995 nicht gespielt, sondern ich habe das Jahre später erst gespielt, zumindest so richtig. Ich, ich hatte keinen Sega Mega Drive. Ein Kumpel hatte einen äh, zu der Zeit Mitte der 90er, einen Klassenkamerad. Und bei dem habe ich das mal angespielt, aber das war's auch. Richtig gespielt habe ich das erst auf der Sega Mega Drive Collection für die PlayStation Vita, dann 2013 oder so, oder 2012. Und da hat's mich total in Bann gerissen. Deswegen, ich kann es jedem nur empfehlen, dieses Spiel macht heute noch unglaublich viel Spaß. Das kann man heute wie damals spielen, das hat das Genre nicht revolutioniert, aber es ist ein unfassbar gutes Spiel und ich verstehe nicht, warum alle über Sonic reden, immer Sonic, 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 Mario vs. Sonic, bla bla bla. Die Jungs haben Rista gemacht und Rista ist ein viel besseres Jump'n'Run als Sonic.
1: Sonic ist halt nun mal etabliert und deswegen wird die Marke weiter naja, zu Grabe getragen nicht. Eines der angeblich besten unter Insidern oder Fans, sagen wir mal, ist ja jetzt das aktuelle, ne? Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Äh, Mania oder Maniac?
0: Nee, Sonic Mania. Aber das ist ja auch ein Fanprojekt und kein offizielles von Sega. Das wurde nur, glaube ich, supported von Sega. Aber das sind eigentlich Fans, die ein Spiel gemacht haben.
1: Ja, was ja unter anderem ein Grund sein wird, warum es eines der Besseren ist.
0: <lacht> genau, absolut.
1: Das ist aber sehr interessant. Generell gibt es äh, zu dem Zeitraum immer mal wieder die Beobachtung, dass du hauptsächlich den Fokus, wie du schon sagtest, auf 3D hattest. Aber es gab durchaus immer wieder Entwickler, die dann fast schon formvollendete 2D-Spiele rausgebracht haben. zumindest war es in der Zeit vermehrt zu sehen, dass du grafisch extrem geile 2D-Spiele hattest. Wir hatten zwar auch die Übergänge mit dem 25 d da gab's auch nette Vertreter, aber ja, man man merkt es, also du hattest da dann viel rausholen können. Ist eigentlich schade, aber andererseits irgendwann musste halt mit anfangen und selbst wenn es später gewesen wäre, dann hätten wir eine bessere 3D Technik gehabt. Wer weiß, wie viel besser dann die Spiele gewesen wären. Ja, es geht ja nicht darum, dass äh, es
0: keine 3D Spiele hätte geben dürfen, sondern es geht darum, dass es äh, traurig ist, dass diese grandiosen 2D Spiele in den schlechten
1: aber neuen 3D-Spielen untergegangen sind. Das ist das Traurige. Klar, aber das ist halt einfach der neuen Technik geschuldet. Und klar, du willst halt du, man will auf den neuen Scheiß, es ist so und neue Technik, mehr Immersion, ne? Ich will geile Spiele. Normal, normal. Und weißt du was ein geiles Spiel ist, was dir auch mörder viel Spaß gemacht hat, schon immer? Mhm, ich höre. Mit den Jungs von der Earth Defense Force haufenweise Insekten und Robotern den Arsch wegzuballern.
0: EDF, 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 EDF.
1: Die Earth Defense Force-Reihe ist allgemein überhaupt großartig. Sowohl du, Max, als auch ich sind eingestiegen in die EDF-Reihe mit dem 2017er Teil. Und da jetzt nicht falsch verstehen, das Spiel kam 26 bzw. 27, heißt aber Earth Defense Force 2017. Das ist der dritte Teil dieser Reihe. Lass mich kurz einwerfen, Carsten.
0: Es behandelt, wie der Name schon sagt, die Insekteninvasion aus dem Jahre 2017. Also, wer sich daran letztes Jahr nicht erinnern kann, der ist selbst schuld.
1: Bevor ich jetzt sage, worum es da geht, was ich eigentlich aber schon getan habe. Ähm, sehr gut, ey. Das ist, wie gesagt, Teil 3. Die ersten beiden sind nur in Japan erschienen. Und zwar als Billigtitel aber die haben eine große Fangemeinde gebildet und man war dann auch der Meinung, man kann das Ding jetzt mal nach Nordamerika bringen beziehungsweise es ist dann kurze Zeit später auch nach Europa rübergeschwappt. Das ist auch ein Fall von, das nimmst du in die Hand und es passt einfach sofort. Du siehst aber auch ziemlich schnell, worauf du dich einlässt. Dieses Trash-Feeling, diese Trash-Vibes, die kommen sehr schnell rüber. Du merkst, ja, läuft nicht so geil, hier und da ein Ruckler. Ja, und sieht nicht so geil aus. Wenn aber das erste Mal dieser Third-Person-Shooter in seiner Gänze greift, was wirklich nicht sehr lange dauert. Nämlich du hast einen Raketenwerfer bzw. eine Bazooka im Anschlag. Und plötzlich kommen allein die ersten Standardgegner, Ameisen, riesen Ameisen aus dem Weltall auf dich zu. Aber gefühlt zu Hunderten. Und du ballerst da rein und die fliegen weg mit einer übertriebenen Physik, was einfach nur ein Fest ist anzusehen. Und vor allem das, das Feeling ist schon durchaus damals ziemlich gut gewesen. Also man hat, man hat ein gutes Feedback von den Waffen. Das sind auf keinen Fall die besten Waffensounds oder so. Aber das passt alles für diese durchaus günstige Reihe, dass wenn es im Gesamten alles funktioniert, ist es ein wahres Fest für Trash-Freunde. Generell ist das Spiel aber viel zu oft zu Unrecht als so ein, so ein Billo-Spiel abgetan, als so ein, ja, ich brauch doch nur reinrennen und sobald ich Gegner sehe, hämmer ich einfach nur noch drauf rum. Das stimmt überhaupt gar nicht. Und jeder, der diese Reihe auch mal nur im Ansatz ernsthafter gespielt hat, und damit meine ich, sich mal wirklich, weil es Freude macht, Stunden damit beschäftigt hat, man levelt dann nämlich auf, man kriegt bessere Waffen, das ist ja eines der großen Elemente, dass die Gegner Waffenkisten hinterlassen, die dann per Zufallsdrop immer wieder irgendwas geben, was Neues geben können. Und man sammelt zusätzlich auch Health Packs auf, die aber dafür da sind, dass man permanent seine Energie steigert. Dadurch levelt man in diesem Spiel, bekommt permanent neue Waffen. Da sind völlig abgefahrene Waffen dabei. Das sind nicht nur Standardwaffen wie eine Shotgun, irgendwie eine Rifle und eine Panzerfaust. Im aktuellsten Teil im 2025er, bzw. 4.1er, denn der 2025er wurde für die PS3 veröffentlicht und wurde dann nochmal in Form von 4.1 für die aktuelle Konsolengeneration und für den PC veröffentlicht. Das ist übrigens auch die deutlich bessere Version, auch wegen Lichteffekten. Und im aktuellsten Teil gibt es halt entsprechend jetzt auch verschiedene Klassen und dann habt ihr Laserwaffen, die zum Einsatz kommen. Mit der Support-Klasse kann man sich Max zu Hilfe holen, Panzer holen, Motorräder, stationäre Geschütze und, und, und. Schaut euch da einfach mal was an, da geht enorm viel. Es ist jetzt so, wahrscheinlich gibt's jetzt unter euch entweder die Leute, die die Reihe kennen und dann höchstwahrscheinlich ohnehin lieben. Dann wisst ihr sofort, worüber ich rede. Und es gibt halt diejenigen unter euch, die ich viel eher ansprechen möchte, die die Reihe nicht kennen, denen sei halt einfach gesagt, schaut euch die mal an, wenn ihr euch vorstellen könnt, was mit Third-Person-Massenshootern anfangen zu können. Denn simpel ausgedrückt sind sie das. Und wie ich vorhin schon begann zu erwähnen, dass diese Spiele viel mehr sind und eigentlich viel zu oft als plumpes Geballe abgetan werden, diese Spiele entfalten wirklich nach hinten raus auch eine Taktik. Und zwar nicht erst beim zweiten Durchgang von den oft 70, 90 Missionen, die es dort gibt, sondern wenn ihr einfach blind reinrennt, dann passiert es viel zu oft, dass ihr das Zeitliche segnet. Ihr müsst wirklich schauen, je nachdem, ob ihr alleine spielt oder nicht, kommt das halt noch dazu, ist klar. Aber ihr müsst wirklich schauen, wie ihr haushaltet, wann ihr nachladet, wo ihr wann reinrennt, wie ihr wieder Abstand haltet. Und da kommt mehr Taktik rein, als ihr das glaubt. Also ich hatte mit den Spielen auch immer meinen Spaß damals, als wir das auf der
0: 360 gezockt haben im Koop. Das war echt ein riesen Gaudi. Koop ist halt ein wichtiger Punkt, ja. Und auch auf dem äh, neueren Teil, der für die PS3 kam, damit hatte ich äh, einen Riesenspaß. Das Problem, was für mich diese Spieler haben, bei allem, was sie geil machen, und ich kann mich dem echt hingeben, den diesen Flow, dieses Gefetze, dieser Massenshooter, was dann zu so einer Art Grindfest wird, das machen die toll, und da, damit packen die mich auch. Aber die verlieren mich immer mit dem scheiß Balancing. Das große Problem ist das Balancing, denn wenn ich mal kurz grinden muss zwei Stunden, habe ich damit kein Problem. Wenn ich aber 20 Stunden grinden muss, habe ich damit ein Problem. Und bei diesen Spielen musst du ja noch nicht mal 20 Stunden grinden, sondern 200. Und die Level sind alle gleich. Da gibt es fünf unterschiedliche Level und die spielst du 800 mal gefühlt hintereinander. Und das ist total schade, weil die haben unglaublich, fast schon unendliches Potenzial, diese Spiele. Die machen einen Heidenspaß und sind immer Gaudi. Aber wenn ich halt 50 Mal dasselbe Level spielen muss oder zumindest ein Level, das genauso aussieht und auch keinen Fortschritt merke, nicht merke, dass ich mehr aushalte, nicht merke, dass ich mehr Schaden mache, dann nervt mich das. Und dann hast du dieses Spiel zehn Stunden gespielt und du merkst immer noch nicht wirklich einen Fortschritt. Und das hat mich schon immer gestört daran. Die sind so geil und ich würde mir so wünschen, dass die ein besseres Pacing haben und ein besseren Balancing. Aber die Japaner fahren halt auf dieses Hunderte und aber hunderte von Stunden Gegrinder ab. Und das finde ich sau schade das zieht diese Spiele runter, das macht
1: sie halt nicht besser. Genau das liegt mir auch nicht und deswegen steige ich halt auch irgendwann zwischen 1 und 300 Stunden dann doch aus. Und das ist schon jetzt viel, selbstverständlich Leute, das ist viel. Ich hänge da schon gut dran an den Spielen, aber ein richtig Hardcore-EDF-Zocker sitzt da ohne Probleme 1000 bis 2000 Stunden dran. Kein Scheiß. Ich finde es selber geil zu sehen, so jemanden über die Schulter zu gucken, wie der dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad da rumfetzen kann. Die Waffen, die kann man sich auch anders halt ergrinden, aber oder anders er... naja, ergaunen müsste man fast schon sagen, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber wo man grinden muss oder warum man grinden muss, ist ganz einfach schon die Energie. Du brauchst die HP dafür. Und die kriegst du anders halt nicht. Ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Vergleich, den ich hier mal noch aufstellen möchte, ist der, dass das Spiel in seinem Kern sehr starke Parallelen, warum es Spaß macht, zu Diablo, zu der Diablo-Reihe aufweist. Für mich
0: eher zu Serious Sam.
1: Ja, wegen dem Massengeballer ist klar, aber das hat halt Diablo auch, wenn du so willst, das ist die Massenschnetzelei. Grind hast du schon genannt, das ist einer der Aspekte. Weitere ist die großen Massen. Und vor allem aber hast du dieses immer wieder ins Level reingehen, Horden wegkloppen, Loot einsammeln gucken, was du hast, besser werden, wieder reingehen und so weiter und so fort. Und das ist einfach eine Suchtspirale, die da entsteht, die ich in der Form halt entsprechend auch bei Diablo habe. Das ist einfach diese Jagd und diese Lust auf bessere Waffen, auf stärker werden, sich zu leveln. Und es macht einen Riesenspaß. Das ist halt was, was bei Serious Sam entsprechend wegfällt. Ne? Du hast immer die Chance, durch gutes Ballern halt die Gegner wegzumachen. Das, das ist klar, die, die Massen hast du da, das ist klar.
0: Das Problem ist halt, Diablo spielst du 50 Stunden, und dann hast du es zweimal durchgespielt, bist im New Game Plus Plus und hast schon deine ersten richtig krassen Waffen und merkst schon, wie du auf Hard plötzlich die Gegner wegschnetzelst, äh, wo du vorher keine Chance hattest. Und bei äh, EDF, das spielst du 100 Stunden und, oder 50 und du hast noch nicht mal durchgespielt.
1: Im Prinzip gebe ich dir recht, ja. Im, im Großen und Ganzen stimmt es auch. Es kommt halt auf den Titel an, es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen, aber... Wie ich selbst auch sagte, das ist einer der größeren Kritikpunkte des Balancing. Nach wie vor finde ich, merkt man auch, die nehmen sich dafür gar nicht so viel Zeit. Ich ich habe mich jetzt auch nicht informiert, gehe aber davon aus, so viel Kohle wird nach wie vor nicht in diese Titel reingesteckt und die Level werden auch garantiert überwiegend mit so einem Random Generator erstellt mhm, werden. Natürlich, genau. natürlich. Und dann wird halt nur noch mal bisschen drüber geguckt, ganz einfach. Wo setzen wir die Spawn-Points? Was lassen wir natürlich kommen? Genau. Machen wir vielleicht eine Brücke oder ein Tal rein? Oder was weiß ich was? Das ist schon klar. Diese Strukturen, die werden dann natürlich manuell noch reingebracht. Aber ansonsten ist das der Grund, warum da in Windeseile 100-plus-Missionen zustande kommen. Dem merkt man auch die Monotonie an. Das ist übrigens was. Da hoffe ich, dass das mit dem aktuellsten Teil ausgebügelt wird. Der aktuellste Teil Earth Defense Force 5 ist es, glaube ich, bin mir gerade nicht ganz sicher, will jetzt nicht nachschauen. Der ist äh, letztes Jahr im Dezember schon in Japan erschienen. Man kann sich da schon viel zu anschauen. Was tolles ist, weil für mich der 2025er bzw. 4.1er der bisher beste Teil war, man kann sich schon anschauen und es scheint sich zu bestätigen, der 5er verbessert einfach massiv. Vor allem auch diese diese Monotonie. Ich meine, die ist immer noch da, aber die wird ein bisschen dezimiert. Also, die wird ein bisschen angeglichen. Es wird ein bisschen mehr dafür gesorgt, dass diese Monotonie nicht mehr so vorherrschend ist. Die bauen einfach erneut wieder darauf auf. Es ist entsprechend vom selben Hersteller, von Sandlot. Ähm, es gab nämlich dazwischen einmal von einem Ami-Studio. Da war jetzt auch eine scheiße, aber man hat halt gemerkt, dass es nicht mehr derselbe Entwickler ist. Und ich hoffe, dass der alsbald dann auch endlich bei uns rauskommt, man könnte ihn tatsächlich auch auf Japanisch spielen, da ist die Sprachbarriere jetzt nicht so groß, aber es muss nicht sein. Also da kann ich noch den einen oder anderen Monat warten. Aber Leute, generell, Earth Defense Force, der Max hat es auch schon gesagt, das macht alleine sogar viel Spaß, aber das Ding kann man online zocken mit... Zuletzt waren es bis zu drei anderen Mitstreitern. Das ist ein Heidenspaß und gerade mit dem Korbgedanken ist auch Grind deutlich spaßiger und, und besser zu ertragen, weil da sind natürlich Schwächen der Serie, weswegen diese Serie Potenzial auch bisher noch nicht erreicht hat. Mal gucken, was da noch kommt. Abschließend von mir noch die Aussage, das ist zum Beispiel ein Titel, den hätte ich verflucht gerne als AAA Spiel richtig, also als AAA Projekt richtig groß aufgezogen, aber genau mit dem Kern, wie er jetzt ist, aber mit Mördertechnik. Gut, das ist Fantasie, das wirst du nicht bekommen. Ja, aber aber ich meine, das ist so ein Spiel, das würde ich gern mal sehen einfach als AAA Produkt. Weil in dem
0: Spiel hättest du die härtesten DLCs und Lootboxen und was weiß ich, was was es nur gibt, also Hoffentlich niemals. Ich
1: sage auch nicht, dass es passiert. Aber weißt du, das ist ein Spiel, das hätte es verdient und könnte dann auch mal zeigen, wie es abgehen würde. Aber ja, AAA würde die Reihe tatsächlich leider zerstören. Und deswegen bin ich dankbar, dass es sie jetzt seit ewigen Jahren so gibt, wie sie ist. Earth Defense Force, Bombe, stundenlanger Spaß. Und trotz meines Gemeckers, sage ich mal, über das Balancing und
0: dieses endlosen Grinden ich kaufe mir die trotzdem gerne und hab damit meine 10, 20 Stunden Spaß. Und ja, dann spiele ich es halt nicht auf hart. Mein Gott, oder ich spiele noch nicht mal alle 150 Level, die da drin sind. Aber ich hab damit 20 Stunden Spaß. Und wenn ich das Ding dann für 30 Euro geschossen hab oder so, dann hat sich das gelohnt. Ich hatte einen Heiden Spaß und hab tausende von Insekten abgeschossen. Was will ich mehr? Ja, es wäre nur für mich ein noch besseres Spiel eben, wenn's knackiger wäre und nicht so endlos. Trotzdem hole ich mir die gerne und
1: spiele die gerne. Das will ich da auch noch mal ergänzen. Die Jungs lernen aber. Es ist zwar mühsam, aber du merkst, dass die dazu lernen. Diese Spiele werden stets besser. Und von daher freue ich mich, wie gesagt, auch aufs Nächste.
0: Ja, Carsten, dann haben wir doch heute mal wieder ein paar Highlights aus unserer Spielegeschichte abgearbeitet. Jamex, auf jeden Fall, ey. Und da werden noch viele, viele Folgen. Wir werden so eine Folge immer mal wieder einstreuen. Meistens dann, wenn wir denken, boah, jetzt haben wir wieder so viel rumgejammert und gemeckert, jetzt müssen wir echt mal wieder was Positives bringen. Und da haben wir einen Haufen Gelegenheiten, so oft wie wir meckern.
1: Ja, wir müssen uns ja jedes Mal auch wieder gutstellen mit euch. Wobei ich nach wie vor hoffe, dass ihr uns hauptsächlich so sehr liebt, weil wir kritischer an Dinge rangehen.
0: Dann lasst uns hiermit die Folge beenden. Mal wieder ein riesen, riesen Dankeschön an unsere Zuhörer. Insbesondere natürlich auch an die, die bereit sind, uns freiwillig ein paar Dollars oder Euros im Monat zu spenden auf Patreon. Ein fettes, fettes Dankeschön an euch. Das werden wir sinnvoll in den Podcast wieder reinvestieren, das ganze Geld, was wir da einnehmen. Damit verabschiede ich euch in den Tag, in den Abend, in die Nacht und wünsche euch viel, viel Spaß beim Wiedermalspielen hoffentlich eurer Lieblingsspiele. Und falls euch was auf der Seele brennt, was ihr mal loswerden wollte, dann kommentiert gerne mal, was so unterschätzte Lieblingsspiele von euch sind, die ihr mal gerne in so einem Podcast hören würdet. Damit verabschiede
1: ich mich. Bis bald. Hoffentlich konnten wir mit dem Cast erreichen, dass euch das ein oder andere genannte Spiel selbst interessiert, ihr es mal euch anschaut, eventuell dann spielt und höchstwahrscheinlich sogar eine ähnliche Meinung davon habt. Das wäre natürlich wünschenswert, zumindest wünsche ich das euch. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß beim Zocken. Eure Jungs von Einsatz zur Pixel, macht's gut, bis demnächst.